0: Всем привет, дорогие наши слушатели и слушательницы! С вами новый выпуск реалити сезона «Стыдно подкаста». Мы тут говорим про чувство дружбу, про то, как не поехать кукухой, как жить эту прекрасную жизнь или ужасную, не знаю, у всех по-разному. И с вами, как всегда, разговаривают четыре прекрасные подружки Лиза, Вероника, Настя
1: и Ангелина. А для тех, кто только сейчас начал нас слушать, расскажу, что «Стыдно» — это проект, который родился в одной запрещенной социальной сети. И мы там говорили про чувства, эмоции, что они все нужны, важны. И даже после этого родился наш замечательный подкаст. И наш
2: подкаст существует уже 6 сезонов, на секундочку, и за это время мы успели обсудить безумное количество вещей. Начинали мы просто с разбора эмоций про плохие, хорошие и разные вообще эмоции, обсуждали большие культурные феномены, как нам жить в новой реальности, в общем, дофига. И если вы не слушали предыдущие сезоны, послушайте, пожалуйста, а помогает нам их делать наша любимая студия подкастов «Терминвокс».
3: И наш сегодняшний выпуск перекликается с пятым сезоном, последним выпуском, где мы выясняли отношения. Если вы не слушали этот выпуск, то послушайте, он очень классный. Мы будем говорить сегодня про конфликты. Мы решили, что это интересно, любопытно вообще, как мы конфликтуем, ссоримся, как мы себя ведем в этом процессе.
0: Ну и пока мы не начали разгонять тему, расскажите, девчат, как у кого дела, что интересного произошло.
1: Я прилетела в Тбилиси обратно, и я... Несколько дней уже просто умираю. Я хочу спать бесконечное количество времени. Мне плохо. Здесь серо, на самом деле. В отличие от Москвы, удивительно. И вот мой хайлайт... Мне некомфортно жить. Ну, не, в хорошем смысле. Можно сказать, в хорошем смысле.
0: Короче, когда Настя приехала в Москву, ей хотелось обратно, когда она приехала обратно, ей захотела в Москву, малыш это нормально, всегда пройдет. С Ярославлем. Да, да, да. Просто когда вот опыт переездов есть, вот я когда переехала в Москву, тоже постоянно хотела в Ярославль. Приезжала туда, хотела в Москву, и все вот так вот по кругу. Ну, вот я рада, что в этот раз, когда я приехала в
1: Тбилиси, мне не хотелось никого убить, ни на кого орать. Обувь лежала там, где
0: должна лежать
1: в целом, и я была искренне рада видеть ребят. Так что за это прикольно было уехать, чтобы даже соскучиться.
2: Просто на секундочку, в первый раз, когда Настя приехала, она зашла в квартиру с ноги и такая, почему обувь тут стоит?
1: Она и... стояла посреди, блин, Всё. комнаты.
2: И мы просто, мы чилили без нее месяц, кайфовали с ребятами, просто заказывали фастфуд, смотрели кино, и приходит Настя такая, все.
0: Разбрасывали обувь по квартире. Разбрасывали обувь. Да? Блин, кто так живет вообще?
1: Они такие, да нам похуй, подтираться, да какая разница? А я прихожу, я думаю, нет, ребят, это как будто хуйня. Ну то есть я как мамка, которая такая, сейчас вот таких пизделей вот, получите. Вот, она
2: месяц раздавала нам пиздели, потом ее отпустила. Потом я уехала
1: просто да. опять. Да, и они купили стойку для обуви, что решила эту проблему. Реально решила. Ребят, если у вас конфликты в семье, купите стойку для обуви, возможно, все порешается. Вот мои новости. Тишина такое,
0: блядь. Лизочек, могу я рассказать, да, у меня есть, по-моему, две новости, ну три, ну не помню Короче, первая новость это то, что в прошлом выпуске, по-моему, я говорила про то, что у моей мамы умерла собачка И вот вчера мама взяла новую собачку. Она мне вчера позвонила по видео показывать, значит, вот этого пёсика, мальчик, тоже йоркширский терьер. Вот, такой хорошенький лопусик, смешливый, шебутной, бегает, что-то там за мамой за ногами уплетается. И она такая говорит, «Блин, я не знаю, как его назвать». Я говорю, блин, он вообще, он Тимошка прям, он вообще, он стоочковый Тимошка, вот, и она такая говорит, ну все, ну вот, короче, назвали его Тимошкой, так что мама теперь не одна, теперь занимается воспитанием нового пса. И еще из новостей. Опять же, в предыдущем выпуске я делилась тем, что я хочу бросить курить. Я не могу сказать, что я бросила, потому что я не курю всего два дня. Но, тем не менее, я приняла для себя такое решение, что я хотя бы хочу попробовать, потому что я никогда не пробовала бросать курить. Я всегда хотела курить, всегда мечтала. Теперь я не курю два дня. У меня есть вот это приложение, Насти, на которое пишет, насколько очистились мои легкие. Вот. Пока меня не тянет вообще, меня не ломает, не тянет, но но фишка в том, что мы выходные с Димой были на дне рождения его лучшего друга, я запачку, выкурила за вечер пачку, мне стало плоховато, и я пока еду на отвращении. Ну, типа вот вчера-сегодня, то есть сколько-то еще времени я буду ехать на отвращение, а потом, вероятно, что-то изменится, и мне придется каким то другими способами решать проблему. Ну, а я поговорила сегодня со своим терапевтом, она сказала, что она со мной, если что, мы что-нибудь придумаем. Вот, но, короче, да, очень приятно, с одной стороны, много уважения к себе». Какой-то нежности, что ли, благодарности. Несмотря на то, что ничего еще не произошло, и мои легкие не очистились. Вот, но благодарность есть хотя бы за интенцию.
3: Ты когда знаешь, типа вот эти мемчики там съел кусочек брокколи и вот это просто шевительная просто тебя.
0: Не, ну на самом деле, просто людям, которые не курят, правда, сложно, наверное, ну, как бы понять, что даже решение дается очень тяжело. Я
3: вообще с уважением. В смысле, я тебя поддерживаю. Мне правда, как бы, может быть, что-то непонятно, потому что я не курю, вернее, многое, наверное, непонятно в этом вопросе, но, Лизочек, я с тобой. Да, вот, спасибо большое. А меня на этой неделе перекосило в физическом плане, у меня болит спина, и я на себя смотрю в зеркало без одежды, и у меня реально просто таз какой-то кривой, ну, в смысле, вот Прям в бок меня как-то ведет. Это так как-то стрёмно, как бы выглядит. И я понимаю, что нужно идти ко врачу, Надо к врачу а, или там снимки делать или еще что-то. У меня просто такого как-то не было. Но Я вот записалась пока только к массажисту. Может быть, это неверное решение. Может быть, нужно сначала было идти к доктору. Не знаю. Но в общем-то вот такие у меня новости. А еще я решила, что я теперь, видимо, суперпутешественница. Не знаю, съездила в отпуск один раз и такая. Все, я вот хочу на концерт. Сироткина в Калининград. Ой, в Москве не получилось сходить, и поэтому хочу в Калининград летом. А еще хочу в Питер, а еще хочу в Уфу и в Грузию осенью.
0: Мне просто кажется, что ты поняла, что на самом деле это не так сложно и страшно, как тебе казалось, и для тебя открылись вот эти возможности, что можно вообще куда угодно, что угодно, и ты такая начала ну, планировать это клево. Ну
3: да, пока никуда угодно, конечно, какие-то такие не, небольшие поездки, но какой-то энтузиазм хотя бы появился. Калининград топчик. Сам город мне не очень
2: нравится, но съездил на Курскую косу. Мое любимое место вообще. Очень красиво. Класс. Я тебе скажу, куда любимый пляж смотреть.
0: И там, кстати, лучший пляж в России Янтарный. Я когда искала пляжи хорошие в России, оказалось, что лучший пляж не на южных ага. как бы морях, а вот в Калининграде. Угу.
2: Янтарный очень милый поселочка У меня несколько раз была в Калининградской области, и там очень круто. И там удобно путешествовать одному, потому что все недалеко находится. Вот. Поэтому ты можешь увидеть холодное море, но летом даже сможешь там искупаться, оно тебя изобьет. Это очень круто. забьет? Да, но это мое любимое море, Балтийское море, потому что оно дерется. Там огромные волны, и они тебя ебошт в разные стороны, и это прям топ. Я очень люблю, когда море с характером. Ангелина, прекрати драться с морем
1: просто. неправильно используешь воду
2: Я там ободрала жопу об гальку, потому что меня стукнуло. Вот, что я могу рассказать я? У нас началась практически финиш на прямах переезда, осталось меньше трех недель. За это время нам нужно успеть в кучу мест. При этом я завтра еду к морю в Батуме, потому что я начала лезть на стену, мне не хватает личного пространства, поэтому я еду туда одна смотреть на море, дышать и готовиться к тому, что дальше надо будет прям очень-очень-очень быстро всякие вещи решать. Вот. Ну и в целом я последние недели немножко ведьма, потому что тут мы должны отправлять вещи с транспортной компанией, этот дикий заеб, что нужно понять, чуть оставлять, чуть отправлять. Все тебя торопят по срокам. Ты такой, господи, зачем нам столько вещей? Все эти вещи нужны. Это такое, а куда? А зачем? И в общем, да, ужасно. Вот.
3: То есть вы успели уже обрасти вещами и в Тбилиси? Ну, на самом
2: деле, мы очень старались ими не обрастать, но за полгода там где-нибудь купишь книжечку на каком нибудь ярмарке, а потом купишь какой-нибудь, у тебе не хватает, там, пиджачка. И все это складывается в огромную просто вот херотень, которую тебе надо каким-то образом транспортировать, потому что все миленькое. А мой набор свечек ароматических, куда я их дену? А вот весы умные, а все это куда? Ну, в общем, это жесть. Но я надеюсь просто что все это быстро пройдет. Мы все это отправим с Богом куда-то вдаль. Приедем сами, сядем, наконец-таки, не будем планировать куда-то ехать в течение какого-то времени. Да, это супер. удачи вам. Спасибо, малыш.
3: Так, ну что, давайте мы теперь перейдем уже от новостей к э, повестке. Нам Настя кое-что хочет рассказать.
0: Да, я вчера практи... не буду ее продвигать, еще раз. Мне кажется, знаете, еще, Настюш, простите, я перебью. Прикольно будет сказать, как мы формируем: мне кажется, мы это не обсуждали: что мы созваниваемся, обсуждаем, что у кого болит. Ну, вот в данный момент, кто про что переживает, и, исходя из этого, формулируем смысл нового эпизода. То есть мы созвонились буквально. Там на днях думали про что у нас болит и что мы хотим обсуждать. И вот как раз Настина тема, ну то, что о чем нас сейчас скажет, это вот то, что болит сейчас у Насти и у нас, ну в смысле мы с этим все согласились. Вот, мне кажется, просто прикольно, чтобы слушатели и слушательницы понимали, как именно мы задаем вот эту вот тему, о чем мы говорим. Настюш, давай. Да, вчера я поделилась мыслью ситуации.
1: Мне сложно просто начать про это говорить, потому что... С места в карьере. Да, то есть э, у меня произошла ситуация совершенно нетипичная для меня. Я начала ругаться, и я начала делать это открыто, открыто выражать свою злость и недовольство. И что больше всего меня беспокоит, честно говоря, меня это беспокоит, это то, что я выразила эту злость на отца. Я его бесконечно обожаю. Я думаю, что я очень многое позволяю там, своим родителям. Возможно, это не самые здоровые отношения ребенка и родителя, но вот, вот оно вот так вот. И, ну, честно говоря, у меня отец выпивает. Возможно, он как-то послушает этот выпуск, ему станет безумно стыдно, он перестанет это делать. Но в этом у меня, правда, очень много злости. Сейчас я снова вспоминаю эти ощущения, мне хочется разъебать просто нахер все, что здесь есть, потому что не мне меня, нужно... не все, не, не. пожалуйста, Ангелина, беги. Здесь все слишком дорого, я блин. Ну нет, на самом деле я вот агрессию свою выразила в словах и направила ее на отца. Несколько раз произошла ситуация, что мы с ним виделись. Для меня было очень важно в Москве провести время с родителями. Поэтому я и приехала. То есть я преодолела 3000, мать его, километров для того, чтобы приехать в Пушкина к своему отцу, вместе с ним поесть шашлык, замечательно провести время, а он, блядь, пьяный. Он пьяный. У нас есть в семье выражение такое. Мы не говорим пьяный, напился, свой прочее, Мы говорим царапнутый. Царапнутый? Царапнутый. What? То есть, когда у тебя степень напитости, она такая, ну вот, я это называю уже в своей семье фестивальное настроение, отец меня называет
0: это царапнутый. Когда ты такой, ну, ну чуть-чуть на приколе. И вот отец встречает меня царапнутый. В общем, это многое объясняет, когда ну, не называют слова да, своими да, именами, да. знаешь? Типа, придумывают эфемизмы какие-то. В целом, я это в прошлом выпуске говорила, то, что алкоголь у нас
1: в семье, это про веселье, это про какое-то хорошее настроение и все дела. И в том числе, как бы, отец у меня так это и преподносит, что-то смысле, ну, что, ну, выпил, выпил Короче, даже не про это, то, что вот он пьяный, это не первый раз. Но я думаю, ну, он как бы, ну, он нормальный. Ну, то есть, ну, вот он так отдыхает. А тут в какой-то момент он прям сильно, прям мы сидим за столом, а он аж качается, и я все, я сижу, я такая, то ли я сейчас зарыдаю, то ли я сейчас что-нибудь порву. И я просто вышла из-за стола и говорю, так, все, меня сейчас не трогайте, вот ушла обдумывать, что же мне хочется ему сказать или не говорить и так далее. И я в итоге вышла, и я, и я прям вообще я никогда так не делала. Я прям начала на него кричать, что ты охренел, какого фига, зачем тебе этот допинг, ты же общаешься со мной. А при этом у нас хорошие взаимоотношения, ему нравится проводить со мной время. Это про ну, классные в какой-то степени даже дружеские отношения, где ты делишься всяким и прочее. А тут... Ему как будто бы некомфортно со мной находиться рядом, потому что зачем еще пить тогда? Потому что привык. Ну вот, да, что это про зависимость, это про неспособность как-то остановиться. Он сам тоже говорит, что ну, ну да, ну да, типа, ну это говорю, все,
0: Настя, Настя, все при тебе больше никогда, никогда в жизни никогда этого больше не сделаю. И я такая у я все еще зла. Поговорим завтра.
1: И все, на следующий день он правда не пил. Через день он, правда, не пил. Он был идеальной папой, который меня везде водит, за все платит. Ну, то есть, прям вообще вот такой образ, который я все в голове. На карусели. Да, да, да. <сёк> вот буквально, что я ребенок рядом со своим отцом. Супер. И вот день, когда мне нужно уезжать в Тбилиси, он меня провожает вместе с моей мамой. Они давно разведены, это как Бог, и вот они там редко видятся, в основном на каких-то там совместных мероприятиях. И вот они видятся. И у меня отец опять, он, блин, еле на ногах стоит. Я на него смотрю, и я уже при маме начала до него орать снова. И говорю, какого хрена? Я не ругаюсь матом при родителях, но мне так хотелось. Мне так хотелось. Ну и в первую очередь я, я молодец, я проработанная, я общаюсь с психологом. Я не говорю, что ты идиот. Я говорю, что мне плохо, я злюсь. Но эти мысли не доходят. Доходят то, что ты идиот. Но этого, да, я все таки себе ну, не позволила, потому что в целом как будто бы странная претензия к человеку. Претензия в том, что зачем ты пьешь, Зачем ты это делаешь? Мне же плохо от этого. Мне плохо, ты же можешь этого не делать. Он говорит, ну я расстроен. Я говорю, так делай это после. Ну типа не при мне. Не знаю, не знаю, как дальше пойдет, но я чувствую много в этом агрессии такой, и мне хочется ругаться. Вот такая вот история. А ты получил какой-то выход после этого? Выхлоп? Выхлоп, да, выход эмоций. Да, но я не получила. А я не знаю, вот, кстати, это вот то, что можно сейчас обсудить. Вот бывает же то, что ты поругался, ты такой прям разрыдался, можешь раскричался, но ты не чувствуешь удовлетворения после, потому что ты не получил ту реакцию от человека, которую ты хочешь. Я, наверное, хотела реакцию, чтобы он раскаялся, ему было стыдно. Он такой, ты права, я не прав, я никогда в жизни жизни все фу идем кодироваться а на деле получилось что он такой ну Настя, ну да ну бывает ну все при тебе никогда не буду ну вот и да и поэтому наверное я ну такая это повторится еще раз поэтому мне все еще хочется на него ругаться вот. Тебе понравилось ругаться? Да, да, ребята, мне очень понравилось. Это как, честно говоря, как подросток, впервые дошел, да не знаю, до секса. Когда, ну, почему-то секс, я хотела сказать, до алкоголя, просто я не хочу этого говорить. Ну что, ты хочешь пробовать еще, 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 у тебя вот. Нам пизда. Да, просто, блин, на ребят не поарешь. Мне нужно прям, чтобы меня сильно задело. Я не знаю, с... пизда.
0: Но это сейчас тебе сильно надо за дело. А может, через какое-то время тебе все уже просто будет... Все
1: задевает. А конфликты так работают, в принципе?
0: Я тот человек, который вообще не знает, как они работают, поэтому я тут как бы не советчик особо. Так при этом я до этого
1: в целом не про конфликты, и вот мы это тоже в одном из выпусков обсуждали, что мы с Лизой обе приверженцы мысли, что если ты кричишь, ругаешься, ты неудобный, если ты неудобный, тебя не любят. А тут я такая, ты все равно меня любишь. Я буду на тебя... Да, я все равно буду на тебя кричать. Вот. Что у вас? Как у вас с конфликтами?
0: У меня похожая вот история. Ну, нет, сейчас уже не пох... Ну, не знаю, видишь, Настя научилась как-то свои эмоции выражать. Я пока еще не уверена, что научилась, но я как бы у меня такой в конфликтах избегающий тип, то есть я их избегаю с неблизкими людьми точно. То есть вот я поняла, что когда мы начали жить с Димой, я поймала себя на мысли, что на него я могу наехать, я могу с ним поконфликтовать, я могу ему там что-то высказать. Я не боюсь, что он там меня бросит, выгонит из дома или разлюбит. Но ну, это, видимо, там, я не знаю, про какое-то доверие или там про какое-то ощущение вот принятия в отношениях ну то есть мы с ним типа ну нормально можем конфликтовать Наверное. Я считаю, что мы не конфликтуем. Неважно. Короче, я не боюсь что-то высказывать. А что вы делаете тогда? Ну, мы как бы как вот, ну, щебечем. Малыш, что, как царапнутый. Да-да-да. этот царапнутый вот щебечет. Чуть громче, чем... Нет, я хотела как раз про это рассказать, что, как мне кажется, ну, просто, опять же, Дима самый яркий пример, потому что с ним, с единственным, я могу выражать злость, точка. Ну, то есть со всеми остальными людьми, Ну, верой Вероникой могу, но я могу Веронике сказать, типа, Вероник, мне это там не очень сейчас понравилось, или там, ты меня там чуток разозлила. Чуток, но представить, что я, например, совсем... на, на нее повышаю голос, или, ну вот, потому что на Диму я могу повысить голос. Или, например... Я очень хочу посмотреть. так а, Лиза злится? Обзываю как-то ее. А, ну, а Диму я там, может, разока позвала, а другой. Ну, это не не могу. Ну вот, я хотела сказать, что мне кажется, что с Димой у нас был один конфликт, ну вот прям ссора-ссора. И как я это поняла, потому что я рыдала в голос, Дима оделся и пошел куда-то. И я спросила, а куда ты пошел, он мне сказал подальше от тебя. И (гас) вот здесь я поняла, что ну, это 100% конфликт, видимо. Да
1: там Лиза тоже хороша была, на самом деле. Я помню эту историю просто. (гас)
0: Да, Лиза была... Ну, в смысле, как бы я не не хочу сказать, что я это заслужила, но в какой-то степени... Короче, да, я там что-то кричала, воняла, нарушала границы, манипулировала, и в итоге на свою самую яркую манипуляцию в виде рыданий в голос (гас) получила вот такую вот реакцию. И, И здесь как бы я понимаю, что... ну да, действительно, это ссора, это конфликт. Мы не разговаривали потом три дня, чего вообще никогда не было. Но типа мы, привет пока, хочешь есть? Нет, с тобой не хочу. Блин, нет, такого не было. <смех> то есть для тебя конфликт это то, что тянется в течение
3: какого-то времени, длительного, да. то есть не заканчивается вот этим днем. Как
0: будто бы да. Потому что, например, вот ну, когда мы в чем-то вот не сходимся, например, мы в чем-то не сошлись, у нас там разные мнения, и мы начинаем там как-то это может быть обсуждать бурно, но это тут же, вот мы обсудили, и все, и тут же обнялись, и дальше занимаемся своими делами. Ну, то есть, нет такого, что я там набучилась, вот ты мне там, сказал, я буду теперь это вечно ну, припоминать. То есть, да, конфликты никогда не затягивались больше, чем, там, не знаю, на час или, там, на несколько часов. А тут, когда мы несколько дней не разговаривали, я такая, ну, пиздец, ну, это очевидно, мы поссорились, вероятно. И для меня это буквально единственный, как бы, раз. Хотя, ну, я не могу сказать, что мы, там, ни, никогда не спорим, или это первый, там, раз был, когда там я на него кричала или что-то такое. Я прикрикиваю иногда. Вот в лице все немножечко через... через
1: ну чуть-чуть, чуть прикинуло, чуть-чуть поссорились. Потом будет, я его
2: чуть-чуть ударила несколько раз топориком. Немножко.
0: Я думаю, что, конечно, такой меня, как Дима, видел, никто не видел. Ну слава богу. То есть там типа, как я могу, ну с ним выражать какие-то вот такие эмоции? Это про близость для тебя? Ну мне кажется, да. В общем, со всеми остальными людьми, да, типа я избегаю конфликтов и мой паттерн в ссоре. Я начинаю плакать, и так было с детства, и с мамой начинала если плакать. Если она всегда. уже началась, да? Да, да. То но, есть, но
3: до этого ты пытаешься всячески как-то так
0: сделать, чтобы ее не её было. ее не было, да. То есть, если уже все случилось, то я начинаю как бы в какой-то момент рыдать. Гелья, ты, кстати, в прошлом в каком-то из выпусков говорила, Первому,
2: кажется, про
1: новую опцию твою.
2: Ах, семейные скандалы. Но мы сейчас, ну, за исключением последней недели, мы очень подуспокоились. Просто у меня в семье, в отличие от Лёшиной семьи, от моего мужа, у меня есть культура конфликта семейного. И пока мы все жили вместе, у меня ссоры с мамой могли занимать 4 часа. Ну, так как вся семья, кто филолог, кто журналист и все демагоги, вы очень хитро выебано, с друг с другом ругаетесь. Мама, я всегда называла рекурсивная мать, потому что она высказывала одну мысль, очень зло, потом уходила греметь тарелками, приходила через 20 минут, высказывала другую мысль, потом снова уходила, потом снова возвращалась и так по кругу. Вот. И просто приучила меня моя семья, что тебе нужно быть злым, и тебе надо знать, куда бить, чтобы как-то справиться с со всем остальным, потому что у меня старший брат, он тоже язва. Мама язва, я язва. И младшая сестра тоже язва. (сёк) То есть
3: ты такая закаленная в боях?
2: (сёк) В этом смысле, да, наверное. И поэтому, как бы, для меня опция конфликтов, я очень старалась этого избежать, потому что в психотерапии как бы мы там раскопали очень много злости. Я с этой злостью приходила к каждому члену семьи. Мы с ними про это разговаривали. Мне казалось, что типа все ок. Но от себя не убежишь. Но потом я вступила в брак, и и спустя несколько месяцев я просто я обещала процитировать, потому что Леша слушает выпуски, и он такой, ты должна сказать вот так вот. Поэтому у нас был семейный скандал, где я цитирую, ну и это правда, я довела его до истерики. Просто я никогда не видела его таким, что он просто рыдал. Мне кажется, и он не видел меня такой. И это, ну, меня очень сильно напугало, но это был длинный конфликт. А он в смысле,
0: он заплакал, потому что ты на него кричала? Я или... не ну, кричала. Как... Значит, довела. Да, да. Ну,
2: типа была история в том, что я не помню. это Началось какой то бытовой хуйни, прям вот тупой стирки. Не помню из-за чего. Просто я была в ужасном состоянии. Меня все ужасно утомило. Мне казалось, что я все делаю одна. Ты мне ни хрена не помогаешь. Вот. И он что-то делает или что-то говорит и у меня что-то переключило в голове, и, как он сказал, у меня поменялся голос вообще, ну, то есть как будто бы с ним разговаривал другой человек. И я его, ну, не крыла хуями, а мне казалось, что я по факту говорю, но, возможно, в его мнении я крыла хуями его. А цитата будет? Я не помню. Ну, типа, я помню, что я 20 минут вот с каменным лицом и со стекленевшими глазами ему что-то объясняю. Он сидит молча Периодически пытается что-то сказать, потом понимает, что мне бесполезно что-то говорить. Я вижу, что ему очень страшно. И в какой-то момент он мне говорит, что типа, все, я уже в окно хочу выйти, я такая, до да пиздуй. И все. И на этом моменте я довела до вывода истерики. Потому что я такая, манипуляция самоубийством, серьезно. В общем, это была ужасная сцена. Это было все очень неприятно. И что очень забавно, мы потом разговаривали по быту. Потому что я ушла в пустоту. Он такой, ты поела. Я такая, да. Вкусно было тебе. Ну, вообще какие-то такие вещи. Не, мы, естественно, потом это все очень долго обсуждали. Я спрашивала, какой у тип поведения в ссоре, и он сказал агрессивно-хаотичный, когда ты не понимаешь, что будет в следующий момент. Вот. Потому что я тоже не помню, что там было в следующий момент.
0: Но это немножко похоже, кстати, на описание рекурсивной матери, которая тоже не очень предсказуема. Это то,
2: что меня пугает в этом смысле, что я, скорее всего, взяла какие-то паттерны, потому что, ну, как бы, если меня очень сильно довести, а близкие люди тебя могут довести в гораздо большей вероятности, чем все остальные, то я могу быть прям очень-очень
1: жесткой. Слушай, сейчас, извини, мне представилось то, что если бы ты была оружием в ссоре, то какое бы это было оружие? Я представила тебя как сюрикены, которые кидают человек с завязанными глазами. Сюрикены, это что такое? Это такие вот палки? Это японские такие штучки, заострённые, много-много
3: концов такие кругленькие. А, маленькие, такие кругленькие, поняла. Да да да, 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 да.
2: Вот, и как бы вот эта новая опция семейного скандала мне не понравилась, я испугалась, потом я начала себя жалеть, потом я представила, что мы расстаемся, а, прописала весь сценарий, села менять постельное белье, бросила пододеяльник и рыдала в голос, что все, мы расстаемся, потому что я сначала ушла в пустоту, потом он ушел в пустоту, и я такая все. Все это конец. Потом, естественно, мы еще три часа это обсуждали и так далее. И сейчас мы стараемся до этого не доводить, но так как я сейчас очень часто на нервах... Меня фрустрирует переезд, меня фрустрирует все. Сегодня я тоже обиделась. В общем, я очень злюсь, потому что мне нужно решать кучу каких-то административных вопросов, параллельно работать, параллельно у меня там еще куча каких-то дел. Вот. И э, я такая вся накрученная на нервы. И он мне в какой-то момент, наверное, в шутку, но я ее не поняла, он говорит: "Ты себя вести нормально будешь?" Ну и как бы дальше он разгребал последствия фразы и как бы да. Вот, и поэтому я очень легко завожусь в последнее время, типа, в каких-то таких вещах. И мне очень жаль, на самом деле, что я прям могу быть неприятной и
1: жесткой к самому близкому человеку. Вероника, расскажешь нам что-нибудь про себя? Как у тебя это происходит? Ты вообще ругаешься? Психологи, не конечно, не ругаются. Настя, мы с тобой недавно ругались. Ну как ругались? Сейчас пиздов получишь. У нас был небольшой конфликт. Да, у нас был небольшой конфликт. Давай. Я бы вот вообще
0: не назвала это конфликтом, конечно, но так что-то пощебетали там в чатике незначительны. Мы даже в личку,
3: между прочим, сходили. О, я этого
0: не знала. Это уже серьезно. Да, была у нас история,
3: тут небольшая с Настей так кратко расскажу. Связанная с.. Ну, рабочими с моментами. запрещенной социальной сетью, да, с рабочими моментами. Я в каком-то из выпусков рассказывала, что у меня были сложности с написанием текстов временные какие-то. Мне не получалось облечь свои мысли в слова и предложения, и был какой-то затык. И я по этому поводу расстраивалась, переживала, и чувствовала, что девчонки как-то ждут, не торопят, но тем не менее ждут от меня текста. И вот я подготовила текст, и он был ну в целом... Такой достаточно объемный, дофига большой. В целом достаточно объемный,
0: дофига большой
3: для наших социальных сетей, потому что иногда мы делаем какой-то формат карточек, да, и там мало текста. Здесь было много текста, но я была довольна собой, потому что я давно не писала, я написала этот текст, и в целом он был хороший. Сделать его маленьким было невозможно, ну, как мне виделось, потому что те мысли, которые там были, ну, из песни слов не выкинешь. И вот я довольна собой как бы и тем, что у меня получилось написать, скидываю его в наш общий чат в ожиданий того, что сейчас скажут, блин, Вероничка, класс, супер, молодец, там, спасибо, и вот это все. И получается сообщение от Насти, что ну что ж, нет. И я такая, что, блин, первое сообщение, правда, просто нет. Да, первое сообщение, типа, ну что ж, нет. Я такая, а, да, как бы. И тут меня разъебала, Вот, и, ну, я написала, что, Настя, я злюсь, потому что, ну, и вот, в общем-то, рассказываю, почему. А Настя тоже в этот момент злилась, потому что э, я в нее как бы, получилось, кинула текстом, а текст большой, а Насте нужно это оформить в, так, чтобы это как бы визуально смотрелось. Я ей приношу этот текст, вот, держи, а как бы ей, получается, решать задачу непонятно как. А, и Настя мне, я написала, что я злюсь, что-то там, и Настя мне ответила, «Ну, злись, пожалуйста». Я такая, Просто это очень
2: забавно было, потому что я наблюдала Настю, которая бегала просто по квартире, и бомбила. Мне было очень приятно, что зарубаю и без меня. И я такая, вау, девки дерутся.
1: <сёк>
0: Ангелина, это не я, это не я виновата. Да, кстати, вот правда, раньше могли зарубаться там Вероника с Ангелиной, ну, в чате, вот. А мы с Настей такие, ну, мамочки ругаются, отойдем. <сёк> а теперь Настя тоже стала Мамкой. одной из мамочек. Осталась только Потянешься. я, которая в углу сижу, трясусь
1: и говорю, прекратите, пожалуйста, ругаться. Ничего, Лиза, мы тебя позовем в какой-нибудь свой конфликтик.
3: Вот, в общем-то, судя по тому, что Лиза сказала, что у нас зарубы с Ангелиной, наверное, несложно догадаться, что я скорее как Ангелина, ну там, выражаю злость, ругаюсь. Хотя вот мне казалось всегда, что у меня со злостью вроде бы все ок. Но за последний год я была на двух терапевтических группах, и на обеих я выяснила, что я удерживаю злость. И я такая, ёкала, как это работает? что там не знаю видимо много да я в конфликте могу быть резкой могу быть грубой я редко кричу я вообще, ну, вот в прошлых отношениях я рассказывала, кстати, про это в каком-то из выпусков, так кричала: в смысле, у меня был прям какой-то
0: Этапкой кинула. Да,
3: да, 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 голос из грудины. И э, для меня это было что-то новое, потому что в целом я редко повышаю голос, я скорее какими-то колкими фразами, такими вот м, обидными, может быть, резкими, так выражаю злость. Вероника
1: Копье. Я да. все еще в свою игру играю, простите. Копье.
3: В общем-то, вот. И получается, что казалось мне, что я свою злость умею выражать. А вот что я еще хотела сказать, что бывает так, что я воспринимаю в штыки то, что не сказано человеком с каким-то, ну вот, это не с агрессивным посылом было, а я это воспринимаю в штыки. Давай пять. Давай пять. Чух. Вот и получается тогда, что я сразу такая на дыбы, а человек-то вроде бы просто какой-то вопросик там спросила, я услышала это как-то там агрессивно или холодно или резко или еще что-то и вот. Жиза. Так бывает, да
0: кстати, вот еще про колкости, что у меня мама, например, когда мы ссорились в детстве, часто переходила на личности. То есть это не просто ссора про какую-то ситуацию, это ссора про то, что хуевый ты весь, и я буду бить туда, где тебе больнее всего. И вот я когда выросла, может быть, это как-то в том числе с этим связано, что я для себя решила, что я никогда ни в каком конфликте, ни в какой ссоре, как бы мне там не было, хотелось этого, я никогда не буду обижать человека и бить туда, ну вот, где у него болит, потому что, ну, для меня это высшая степень жестокости, и я знаю, ну, как бы, насколько это насколько больно. это больно, да. может быть, да. И мне в этом плане очень повезло, что у Димы какая-то похожая, то есть, может быть, он сталкивался с этим в детстве тоже, и у него тоже есть такая штука, что он не переходит на личности, ну, потому что понятно, что мы все знаем, куда бить, ну, вот, в близких людей. Мне важно, да, как бы этого не я делать. Я вспомнила еще, что хотела добавить,
3: о том, что в моей семье не кричали в конфликтах, ну, вот, и скорее у меня тоже, как у мамы, вот например, где-нибудь говорила, что там тебя пугает, что ты вроде как будто бы перенимаешь стиль угу. конфликтов мамы. Мне кажется, что это естественная часть, потому что ну, мы выросли в семьях. Мы там учились, смотрели, как-то перенимали. Я научилась манипулировать ее эмоциями благодаря этим конфликтам. Да, и мне кажется, что у меня тоже похожий как бы, какой-то стиль взаимодействия в конфликте отчасти, как у мамы. И вот у нас в семье не кричали: и в прошлых отношениях, когда партнер у меня кричал, а он, он мог очень как-то активно так проявлять. Прям. Я сначала не носила. То есть, когда первый раз это произошло, я впала в абсолютно детскую позицию. Типа, что происходит? У меня мама только кричала в детстве. Я такая о, о, о", как бы... А потом ну, я стала уже защищаться. То есть, если сначала это был какой-то ступор, потому что я была в шоке, то потом я уже, ну, как бы могла сказать, что нет, мне не подходит. прекратить, типа, я не буду разговаривать с тобой, если ты там повышаешь голос ну, настолько. А потом полетели тапочки.
1: Ну, вообще, вот мы так сейчас это обсуждаем в контексте того, что, ну, вот, стрёмно. На тебя как кричат, это стрёмно, разумеется. Когда ты кричишь, это стрёмно. Из тебя, может, что-то вырывается, другой голос, там mm-hmm. и прочее. Чего мы, нахрена хрена мы ссоримся? Вообще, ссоры конфликты для чего нужны? Или что мы с этим делаем? Зачем мы с этим живем? Я вот тут хотела спросить.
2: Не знаю, может, вы мне подскажете. Потому что я когда рассказывала своему психотерапевту, что мы начали ругаться, периодически мощно ругаться, а когда мы встречались, например, мы практически не ругались ни из-за чего. И она мне такая, ну, у вас первый год брака? Я, я такая, да. Она такая, ну, нормально. Mm-hmm. Я такая, вот, Что? Как-то странно. Вот, поэтому
0: я теперь не знаю, буду к ней возвращаться или нет. А как это работает? <с>... Типа, вы встречались три года, ни разу не ругались, вы поженились и начали ругаться. Я, я не знаю,
2: что изменилось. И просто у нас немножко разная позиция с мужем в этом смысле, что я как будто бы ищу, если у нас есть необходимость конфликта, если есть нагнетённая какая-то ситуация, то мне нужно про это поговорить, неважно в какой форме. Даже если мы поругаемся, мне все равно это кажется более здоровым путем. А для него решение каких-то вещей конфликтом, прям табу, ну как бы он старается этого избегать. И в этом смысле это довольно сложно, потому что э, я не очень понимаю, полезно вообще ругаться или нет. Но если, например, вы довели же ситуацию для того, чтобы вы оба уже все, ну, как бы вы злитесь, у вас куча других эмоций. Надо же это вскрыть.
3: Как бы да, получается, что если эмоции уже есть, но вы делаете вид, что как будто бы их нет, а они никуда ну, не пропадут. Они же уже есть, все, они уже появились. И тогда это просто да, как бы спрятать какашку под ковер. Но ну, она же воняет, ну, в любом случае. Ну, и поэтому, может быть, ее не прятать, а убрать.
1: То есть, значимость конфликта. Грубо говоря, чтобы не воняло, чтобы мы вот это сейчас все прояснили, выковырились. Ну, и, мне скорее и не кажется болит.
2: каким-то вскрыванием гнойника, как будто бы это уже воспаление. Ну, то есть, мы с понимаем.
1: Мы говорим, что ругань это плохо, что это гнойник, что не, это не не не, не не Наоборот: типа Нет. ругань это
2: ты на чистку лица идешь. Типа, тебе, прот... тебе протыкают лицо, но потом тебе становится лучше.
3: Ага. У нас такие метафоры, типа, говно. Да, да
2: я это говорю, можно это... по- Нет, но имеется
0: в виду, что что-то болит, и для того, чтобы, ну, я так понимаю, это перестало болеть, в том числе можно, ну, поссориться, например. Ну, там, не поссориться, там, поконфликтовать. Потому что, кстати, вот та ссора, о которой я рассказала с Димой, после чего вот мы не разговаривали три дня, это был пик, ну там апогей, скажем, кризиса какого-то, который там длился, не знаю, там, может, месяц-два, это год отношений. И после этой ссоры, когда мы помирились вот через три дня, стало все супер, еще ближе, еще лучше. То есть мы как бы, как обычно, зашли вот на новый вот этот вот виток, который, к сожалению, закончится, вероятно, тем же самым. Но как будто бы конфликт это про какое-то сближение. Угу. То есть это... это... Ну, как кризис. Да, да.
3: Мини-типа кризис. Ну, да, то есть конфликт, с одной стороны, это какая-то неудовлетворенная потребность, в смысле, он возникает, когда у человека есть какое-то там желание, потребность, и она не реализуется. Но не любая неудовлетворенная потребность ведет к конфликту. Потому что если мне, например, нравятся бананы а лизе яблоки, то здесь нет конфликта. В смысле, я ем бананы, а ты яблоки. Но если я начинаю как-то агрессивно тебе насаживать, что вообще-то бананы супер, а яблоки это отстой. Вот тогда уже или в... ее яблоки и заставляешь ее
1: смотреть. То есть конфликт тогда, когда я
3: <смех> конфликт тогда появляется, когда я не могу быть с какой-то разностью другого. То есть вот мы встречаемся в какой-то точке, мы отличаемся, и я ну, не могу спокойно почему-то с этим быть. Я не знаю, понятно, я объясняю. Понятно,
0: понятно, это супер, мне супер понятно. Настя в каком-то, короче, из выпусков, когда мы второй сезон записывали, Настя рассказывала, что она не ссорится, ну вот уже теперь я с Я это помню. И Вероничка тогда... Я не помню, про что мы разговаривали. Но, короче, была какая-то тема про то, что раз вы не ссоритесь, значит, отношения немножко ну мертвяцкие такие. Ну, либо
3: Нет, просто либо кто-то удерживает. Ну, в смысле, может быть, они не то, чтобы э, как бы друг другу безразличные, где-то там в разных плоскостях ходят, да, а может быть, просто кто-то, ну, либо оба удерживают э, злость и не встречаются вот и этой вот разности. Потому меня... что она наверняка есть невозможно как да, бы быть. Да,
0: У меня в связи с этим вопрос к Насте. Вот когда ты теперь, ну, скажем, более такая терапевтированная и больше, лучше умеешь выражать, ну, какие-то свои разные чувства, ты стала как-то... Стал ли я конфликтным человеком? С мужем <с может... Да, именно, потому что ты как бы запереживала про то, что как будто бы это про то, что отношения там какие-то не такие, хотя, ну, это неправда, но, может быть, правда, ты удерживала, а теперь перестала и такая, и дети, я сейчас всех ремнем отпарю и вот это Да, всё. да, это абсолютно так, и
1: сейчас я понимаю, что тогда я просто это удерживала, потому что, опять же, мне нужно было быть удобной, любимой и все дела, а сейчас я это мелкие вещи, то есть неважно, типа как это называется. В любом случае, я чаще выражаю свое недовольство. Меня бывает просто раздражают какие-то вещи, и они раздражают, и все. Теперь я это не утаиваю себе, я такая: "А почему ты сейчас со мной так разговариваешь? А почему ты сейчас вообще? Почему
2: ты, ты меня себя вести нормально будешь?"
1: Да, ты себя вести нормально. будешь. Я так один раз реально, кстати, мне кажется, сказала, потому что он периодически, как это называется, Мэнсплейнет, Man's, да, то, что мне объясняют какие-то вещи, которые, ну, я, наверное, не знаю. Я такая, блин, это я знаю, не надо мне это объяснять. Вероника, чё ты, чё, чё ты, чё ты? Чё? Я хотела добавить, а, кстати, еще.
0: Вероник, себя отцов... нормально вести ты будешь, нет? Да,
3: не сегодня. Слэш
2: для читателей, слушателей, все, кто будет это слушать. Никогда не говорите другим людям, себя вести нормально будешь. Еще желательно не говорить в ПМС, женщине, ты себя вести нормально будешь, потому что это путь к смерти.
3: Да, Вероника, извини, пожалуйста. Мы там говорили вот про отношения Насты с Денисом и в целом про конфликты в паре. И я думала про то, что вот мы когда пассивно как-то выражаем злость, да, неактивно, вот а там удерживаем, а потом начинаются какие-то шуточки, подколочки или какие-то такие фразы, шипеть начинаем. Вот пассивная агрессия одного партнера в итоге может привести к активной агрессии, активному уважению ну, у другого человека. И в итоге вместо того, чтобы я злюсь и я говорю про это как-то активно, приходит к тому, что мой партнер про это говорит. То есть я его вывожу. И кто-то, все равно, получается, выразил активно злость. То есть, такой круговорот Переда- агрессии в, да, угу. в, в паре. Поле все равно будет так работать, что активно агрессия будет выражена.
1: Ну, вот есть же ситуация, когда ты искусственно создаешь конфликт для того, чтобы как раз э, что-то у тебя внутри, вот это, что ты удерживаешь. Ты такой берешь, такой: все, я не могу. Вот эти носки будут крайней точкой. И я начну с тобой ругаться из-за носков. А на самом деле не из-за носков. Да, что они тебе тут вообще нафиг не упали, а тебя бесит, не знаю, то, что тебя, я не знаю, может быть, кстати, тоже так работает, тебя на работе ругают, не справляешься, а ты будешь на своего партнера орать, потому что он носки разбрасывает. Ну, Но так вообще делать не нужно, кажется. Ну, это вот... Ну, кажется, это... так не работает. А mm-hmm. как понять, за чего ты злишься тогда? Ну, это ладно, это про другое, простите. Думаю, а... Нет, начала, не туда уже.
0: Изи, как? Лайфхак!
1: Думать? (думать)
2: Я просто думаю о том, что мне не нравится идея, что конфликты могут быть созданы искусственно. То есть даже вся история с тем, что мы с вами конфликтовали в пятом сезоне, это была история про давно назревший конфликт, которому мы дали площадку условно, которому мы дали возможность выразиться и условия. И как будто бы конфликт предполагает некие условия и ресурсы. Бывают ситуации, когда у тебя нет ресурсов на конфликт, и ты выбираешь не конфликтовать. Но потом ты подкопишь ресурсов, если это все еще болючая тема, ты будешь конфликтовать. И здесь скорее история про то, что ну, типа для меня... А, конфликт – это способ решить проблему, даже если он болючий. И Б, что для него нужны, конечно, силы и условия. Это история про то, что вы оба выразите, или с кем-то еще вы выразите просто какие-то свои эмоции, вы выразите то, что с вами происходит, и, может быть, вы найдете точку соприкосновения. Или вы решите ничего с этим не делать. То есть это способ выплеснуть то, что в тебе и так происходит. Поэтому я не верю в искусственность конфликта. То есть условно носки, могут быть крайней
3: точкой. Но это может быть поводом. Это может быть поводом. В смысле, не сколько носки бесит, сколько что-то другое, и просто человек находит повод, чтобы завести какой-то разговор.
2: Ну да, потому что носки могут показывать, что он, там, не знаю, о тебе не думает или еще что-то. Мы это вот сегодня обсуждали, да. что типаж конфликта, когда ты условно начинаешь с носка, а заканчиваешь тем, что ты меня не любишь. А
1: у тебя в голове это очень такая логичная, логичная. цепочка. Она на самом деле, ну, она вообще не имеет ничего общего с реальностью. И, и с ней очень сложно как-то аргументировать. Я имею в виду, что может быть
3: ситуация, когда носки — это повод, в смысле человек начал разговор с этого, но хотел вообще говорить про другое. То есть там нет, может быть, цепочки. То есть для него, может быть, носки на самом деле прямо сейчас не особо и значат что-то, но так долго копилось какое-то напряжение про что-то другое, что носки — это вот этот Кажется, спусковой...
0: хорошим поводом. Да,
3: какой-то спусковой крючок, что я тебе начинаю говорить про вот неубранную одежду, и потом мы выходим к какому-то другому разговору. Вот, еще хотел сказать, что и правда могут быть конфликты, которые не э, разрешаются каким-то условно мирным путем, что мы пришли к какому-то компромиссу или какому-то пониманию, или какому-то сближению, и это нормально. То есть может быть какая-то разница между людьми, ну вот эта разность, с которой мы не можем существовать рядом с этим человеком, и тогда, и тогда мы принимаем решение, да, что наши отношения, например, как-то меняются или заканчиваются мы расходимся. Так тоже бывает.
1: Просто это работает явно в отношенческих историях, типа там парень, девушка, друзья, но с родителями. Нет, почему и с родителями разные
3: отношения бывают, да, бывает настолько, как бы люди понимают, что мы настолько разные. В смысле, мы остаемся в роли ребенка и родителя, но мы при этом можем, например, не сохранять отношения, ну, не поддерживать да. их в смысле взаимодействия. А вот здесь,
0: например, мне, Настя, кажется, потому что я понимаю, о чем ты говоришь, мне кажется, что опять же это про выбор. Например, я решила, выбрала в какой-то момент. Что, несмотря на то, что мне с моей мамой, например, бывает тяжело, я все равно хочу сохранить не теплые, добрые, постоянные близкие отношения. Я не хочу от нее отдаляться, я не хочу ее отталкивать. Да, она иногда причиняет мне боль, но это мой выбор остаться с ней в этом и научиться включать водопад, например, ну или научиться да что-то со своими чувствами в моменте делать. Это только выбор. Ну то есть я могла сказать, я не хочу вообще больше никогда с тобой общаться. Это окей. Мы говорили про то, что ну типа мы имеем на это право. И здесь просто история про то, что тебе можно как-то с собой про это поговорить и понять, что что именно хочется тебе самой. меня терапевт задавал вопрос, вот как бы вы представляли идеальное отношение с вашей мамой, исходя из той точки, в которой вы находитесь? Не мифической мамой, то есть в твоем случае не мифическим, не пьющим папой, да, а с таким, какой он есть сейчас. Что можно сделать для того, чтобы там вам общаться, например, стало проще? Но ну, если ты выбираешь оставаться с ним. Но я согласна с тобой, что это может быть немножко про другое, но в целом как будто бы мысль в том, что если какие-то отношения причиняют нам боль, и мы постоянно наталкиваемся на конфликт один-другой или один и тот же, и ходим по кругу, и ничего не решается, ничего не получается, это, наверное, повод подумать о том, ну как бы что в целом с этими отношениями делать дальше и хотим ли мы в них оставаться к
3: сожалению мы не успели немножко поговорить про то как выходить из конфликтов в смысле вот как мы себя ведем мы не знаю обижены, да сидим мы ждем когда к нам подойдут или мы сами идем первые мириться если был конфликт какой-то затянутый это кстати тоже интересный пункт например мы идем мириться потому что нам правда хочется как-то прийти к компромиссу или мы не выдерживаем вот это отвержение угу. да, и напряжение, которое есть сейчас между нами. Но, к сожалению, поговорим
1: об этом. Это вопрос, на подумайте. подумайте про себя, как у вас это происходит. Это
0: классно. Домашнее задание, да. И спасибо большое, что вы нас сегодня слушали Мы, как всегда, надеемся, что вам было интересно, полезно и приятно И с вами, как всегда, разговаривали четыре подружки Лиза, Вероника, Настя и Ангелина И этот сезон, да, реалити, он для нас очень важен Этот большой эксперимент и какой-то большой для нас шаг Поэтому нам очень интересно, что вы об этом думаете Как вам вообще заходит, не заходит Поэтому любая обратная связь, very welcome мы ее очень ждем, ценим. Вот.
3: Подписывайтесь на нас в одной запрещенной социальной сети. Мы там собачка стыдно, точка, видно Ставьте лайки, звездочки, сердечки, пишите комментарии везде, где нас слушаете. А это SoundStream, Apple и Google подкасты, CastBox,
1: Яндекс.Музыка и другие подкаст-платформы. А еще мы выходим на Ютубе. И подписывайтесь на соцсети нашей подкаст-студии TerminVox. Мы делаем подкаст вместе с ними. И с нами работает прекрасная команда. Это редакторы, продюсеры Лера Кудрябцева, звукорежиссер Кирилл Кулаков. За музыку большое спасибо Алексею Воробьеву, а за дизайн спасибо мне, Насте Самохиной. А идею подкаста придумала Кристина Крыжановская.
0: Ну и помните, котики, что не стыдно даже, когда видно и даже, когда ссорится и конфликтуется. Любим вас, до скорых встреч. Пока-пока. Всем пока. пока-пока.